0: Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Teo de Datas, no YouTube e agora também em podcast. Vou deixar então o link para a página do Teo de Datas no Anchor na descrição do vídeo no YouTube. E fazendo essa ressalva, já passo diretamente ao conteúdo do nosso vídeo, ou do nosso episódio de hoje, que é o Criacionismo da Terra Antiga. Lembrando que nós estamos numa série aqui, de vídeos ou de episódios, como você preferir, sobre esse livro, A Origem, Quatro Visões Cristãs sobre Criação, Evolução e Design Inteligente. E ao tratarmos sobre esse livro, nós estamos, então, trabalhando, neste momento, neste momento, Neste vídeo, neste episódio, nós vamos trabalhar o criacionismo da Terra Antiga. Colocando aqui uma pequena visão panorâmica dos modelos, só para a gente se posicionar. O primeiro deles é o criacionismo da Terra Jovem, nós já vimos. É, o segundo é o criacionismo da Terra Antiga. O terceiro é o criacionismo evolucionário. E o, quatro é, o quarto é o design inteligente. Pensando a partir da metáfora dos dois livros, natureza um livro, Bíblia outro livro, livros nos quais nós podemos ler a respeito da revelação de Deus, e aí nós temos a ciência decodificando o livro da natureza e a teologia decodificando o livro da Bíblia. Pensando a partir desses dois livros, nós, ou da metáfora dos dois livros, nós podemos também, de forma bem panorâmica, compreender cada um desses modelos. O primeiro, o criacionismo da Terra Jovem, como que sujeita a ciência a bíblia o segundo o criacionismo da terra antiga aquele que nós vamos estudar agora propõe um diálogo construtivo entre bíblia e ciência e também pode ser chamado de criacionismo progressivo o terceiro modelo do criacionismo evolucionário considera a ciência e teologia como domínios próprios mais ou menos estanques ou bastante estanques e o modelo do design inteligente busca a identificação da existência de um designer a partir das evidências científicas. Com essa ressalva, vamos então para o estudo do criacionismo da Terra Antiga. No slide, para quem estiver acompanhando no YouTube, vou usar bastante é, a sigla. Então, a sigla aqui é CTA. Vamos a uma breve apresentação da corrente. O seu representante é Hugh Ross, o representante no livro, e um dos maiores expoentes mesmo dessa visão nos Estados Unidos é Hugh Ross, que pertence à instituição Reasons to Believe, ou em português, razões para acreditar. E eu vou deixar o link para o site da Reasons to Believe no, na descrição do vídeo, no YouTube, e na descrição também do podcast. E qual é a premissa básica do criacionismo da Terra Antiga, ou criacionismo progressivo da Terra Antiga, se você é, preferir. Agora falando daquela proposta de um diálogo construtivo entre bíblia e ciência os, criacionismos da terra antiga, oh, desculpa, os criacionistas da terra antiga antecipam que os dois livros de deus serão considerados internamente externamente e mutuamente então eles propõem o criacionismo da terra antiga propõe primeiro olhar para dentro de cada um dos livros investigar as escrituras e ao mesmo tempo investigar a natureza Mas não só olhar para dentro Olhar também para fora Se você está olhando a partir das escrituras Olhando para dentro das escrituras Você olha para fora e olha também para a natureza Olha para a ciência E olhando para a natureza e olhando para a ciência Você faz esse mesmo movimento de olhar para a bíblia E aí então é, Olha para esses dois livros Mutuamente Conjuntamente Numa perspectiva integrada Para né? é, a estabelecendo um diálogo entre os dois livros de Deus Entre a Bíblia e a natureza Entre a teologia e a ciência E aí então nós temos a proposta de buscar coerência Compreender de forma coerente E numa espécie de implicação recíproca A Bíblia e a natureza, a teologia e a ciência E assim então os criacionistas da Terra Antiga propõem um diálogo construtivo entre fé e ciência. Com isso, isso é importante deixar bem claro, os criacionistas da Terra Antiga aceitam, de forma é, mais é, geral, as datações vindas é, da ciência, mas não aceitam exatamente uma ideia de evolução como proposta pela ciência. Mas eles aceitam uma datação de 14 bilhões de anos para a existência do universo e mais ou menos 3 bilhões e meio de anos para a existência da vida na Terra, mas eles não assumem é, a premissa, ou não aceitam a premissa, de que a vida tenha se desenvolvido a partir de um longo processo de evolução. Nós já vamos ver isso exatamente aqui. E com isso nós podemos, então, definir criação progressiva. A criação, sim, foi progressiva, por ela teria, porque ela teria acontecido, melhor dizendo, é, num longo período de tempo, de forma progressiva, mas não na forma como proposta pela ciência, especialmente no que diz respeito à evolução como método de desenvolvimento é, da vida. Bom, vamos para uma citação aqui do Hugh Ross. A formação de nosso aglomerado de galáxias, de nossa galáxia, sistema planetário, planetas e diversidade de formas de vida, é chamada progressiva, então nós estamos definindo criação progressiva, pois cada ato criativo sucessivo prepara para o próximo, levando a uma vida mais diversificada, complexa e avançada até a criação de humanos. Então, o que o modelo propõe é a sucessão de atos de intervenção divina. E aí, então, claro que isso tem, primeiro, uma perspectiva cosmogônica e cosmológica, isso está ligado às origens do universo e ao funcionamento do universo e ao desenvolvimento, aos desdobramentos que foram levando ao universo como ele como nós temos hoje, mas nós temos também eventos de especiação em massa relacionados ao desenvolvimento da vida. Por essa ideia de eventos, intervenções miraculosas relacionadas a esses eventos de especiação em massa, os criacionistas da Terra Antiga rejeitam a ideia de evolução por meio de um processo aleatório e de seleção natural. Tá? Então, os criacionistas da Terra Antiga não aceitam essa ideia de um contínuo genético, e de um último ancestral comum, um primeiro ancestral comum, e aqui não é um primeiro ancestral comum é, dos seres humanos, é um primeiro ancestral comum de toda a vida, de, toda, de todas as espécies biológicas. Tá? Então isso é rejeitado, embora é, pelos mesmos motivos os criacionistas da Terra Antiga é, defendam a existência de ancestrais comuns, né, um casal, ancestral comum para os seres humanos eles rejeitam uma ancestralidade comum para todas as espécies mas eles defendem a ancestralidade comum para os seres humanos o que é exatamente o inverso do que nós é, verificamos hoje na biologia evolucionária tá bom é, mas por outro lado isso aqui é uma ideia importante porque todas as correntes aceitam isso tá apesar de negar a macroevolução é, os criacionistas da Terra Antiga aceitam microevolução naquelas formas de vidas existentes entre esses eventos de especiação em massa. Tá bom? Então aqui, uma ideia importante, a rejeição de uma ideia de evolução por meio de seleção natural e aleatoriedade e a compreensão de que as diversas etapas da vida foram dadas por eventos de especiação em massa, ou seja, Deus criando de forma miraculosa espécies, tá? várias espécies. E aí, então, isso explicaria o registro fóssil também a respeito das diversas espécies. Agora, o criacionismo da Terra Antiga é um grande guarda-chuva, tá que abarca múltiplas perspectivas. Então, só aqui nós vamos ver sete perspectivas, ou, é, sete, porque a sétima é uma combinação, sete perspectivas arroladas pelo Hugh Ross na página 85, tá? é, mas com a ressalva de que o Ross se limita a expor aquela teoria que é chamada de teoria do dia era, ou seja, aquela teoria que compreende que os seis dias de Gênesis 1 seriam seis eras, e tenta compreender e analisar os dados da natureza a partir dessa premissa básica, tá bom? Mas vamos ver as múltiplas perspectivas. A primeira trata de dias da criação como dias de revelação, então veja que aqui já não tem tanto uma perspectiva científica envolvida, tá bom? Agora a segunda é uma perspectiva que propõe Dias de criação de 24 horas separados por longas eras. Então, nesses dias de criação de 24 horas, Deus teria agido miraculosamente de forma muito intensa. Mas haveria uma separação de longas eras entre esses dias de criação de 24 horas. Tá? A terceira, essa é a que eu realmente já consegui compreender e assimilar. E eu acho que essa é a grande dificuldade hoje para um criacionismo de terra jovem, é a ideia de dias de criação como estrutura literária. Vamos olhar os seis dias de criação do Gênesis logo em seguida, para lembrar essa ideia dos dias de criação como uma estrutura literária, como paralelismo típico da poesia hebraica. A quarta concepção, a quarta perspectiva, é a de dias de criação de 24 horas após o intervalo de tempo entre Gênesis 1.1 1 e Gênesis 1.3. Então, Teria havido um gap, né, um intervalo de tempo entre Gênesis 1,1 e 1,3, e aí depois disso tem uma, teria uma sucessão de 24 horas, dias, de dias de 24 horas. Desculpa. É, a quinta perspectiva é a de dias de criação analógicos ou temporalmente relativos. E a sexta perspectiva é de dias de criação como eras ou longo período de, longos períodos de tempo. E a sétima perspectiva afirma que qualquer possibilidade de combinação aqui seria é, aceitável, também dentro de uma perspectiva de criacionismo da Terra antiga. Então veja que a questão aqui é como você vai usar essas diferentes perspectivas, ou quem sabe até novas perspectivas, como forma de propor um diálogo construtivo entre teologia e ciência, certo? Então essa é, perspectiva bastante plástica aqui do criacionismo da Terra Antiga precisa ser notada, enquanto um, um modelo bastante abrangente. Mas, como eu mencionei, o Hugh Ross limita-se na obra a expor a teoria do dia-era, tá bom? Então por isso nós vamos concentrar a análise nessa perspectiva feita ou apresentada pelo Ross também. Então cada dia de Gênesis corresponderia a uma era na qual aqueles eventos naturais teriam ocorrido por intervenção divina sobrenatural. Tá? Essa é a ideia de, do modelo de dia era. Mas vamos relembrar a ordem da criação em Gênesis 1, o primeiro dia, ou uma primeira era agora, criação dos céus e terra, criação da luz separação entre dia e noite, e aqui note que Deus está criando ou estabelecendo a luz, sem é, um, fontes de luz no, no firmamento, ou, ao menos, com a terra estando encoberta das fontes de luz, com é, uma é, redoma de trevas sobre a terra, é uma perspectiva é, possível aí na teoria do dia era, então, os firmamentos, os firmamentos, não, desculpa, o, as os estrelas, elas existiriam, claro, desde o dia 1, mas ainda não haveria uma luminosidade para a Terra, propriamente dita, tá bom? É, segundo dia, então, seria o dia de separação entre águas em cima e embaixo do firmamento, ou a, uma, a era em que essa separação aconteceu, o que quer que isso signifique. O terceiro dia seria o dia de surgimento da Terra seca e da vida vegetal, o quarto dia, criação do sol, da lua e das estrelas. No quinto dia, a criação das aves e dos animais marinhos. E no sexto dia, a criação da vida terrestre, animais e ser humano. É, note que, lembrando que essa também é uma perspectiva do criacionismo da Terra Antiga, ou uma possível perspectiva do criacionismo da Terra Antiga, existe um claro paralelo. Para mim, aqui, o que mais fala é, em Gênesis 1 é essa estrutura literária hoje, esse paralelismo indicando que se trata de poesia, poesia que revela a verdade teológica, mas poesia. O primeiro dia tem um paralelo com o quarto dia, o segundo dia tem um paralelo com o quinto dia, e o terceiro dia tem um paralelo com o sexto dia. No, nos dias do primeiro bloco, Deus estabelece um reino, e nos dias do segundo bloco, Deus povoa este reino. Tá bom eu falei mais sobre isso é, no, no vídeo no primeiro vídeo no primeiro episódio desta série eu não vou também reforçar aqui. aqui nós estamos partindo do pressuposto junto com o Ross de que cada dia equivale a uma era dentro dessa era teria ocorrido essas coisas que estão registradas no livro de Gênesis no capítulo 1 nesta ordem, mas essas coisas teriam ocorrido, ocorrido, preponderantemente por intervenção divina, de forma miraculosa, tá bom? Então, a visão do dia era considera os dias de criação como seis longos períodos de tempos sequenciais e não sobrepostos. Então, são períodos sequenciais, não sobrepostos. Um paralelismo assume a possibilidade de sobreposição entre aqueles dias, porque não assume uh, o mero paralelismo, né? A mera perspectiva de que se trataria de poesia não uh, não pressupõe que eh, esses dias deveriam se tratar de um desenrolamento contínuo, tá? E existe um ponto de vista bem interessante aqui, <risos> é, ou melhor, um argumento bem interessante para esse ponto de vista. É necessário eh, realmente eh, concordar com o Ross aqui. É, existe um salmo que tem autoria atribuída a Moisés, o mesmo autor de Gênesis. E esse salmo é o salmo 90. E no verso 4, o salmo 90 afirma, de fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então, o, o, os proponentes da teoria do dia era afirmam que o próprio Moisés estaria dando uma chave hermenêutica aqui para você compreender os seis dias da criação de Gênesis não como dias literais de 24 horas porque você tem é, Moisés falando que para Deus um dia são como mil anos mil anos como um dia e isso então poderia Fazer referência, claro, não à ideia de que aqueles dias seriam mil anos, literalmente, mas diriam respeito a um longo período de tempo. Hum. E aí, a gente, se você se interessa por escatologia, isso aqui também pode falar algo a respeito do milênio. Mas eu não vou entrar em escatologia aqui. né é, segunda Pedro 3,8, seria uma validação dessa ideia no Novo Testamento. Porém, amados, somente disto não vos deveis esquecer de que um dia diante do Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Então a gente teria uma evidência, ou um suporte, melhor dizendo, para a teoria dos dias era, no Salmo atribuído a Moisés, o Salmo 90, e também no Novo Testamento, tá, em 2 Pedro. Muito bem. É, quatro, e aqui nós temos, então, quatro acepções literais possíveis para o termo hebraico yom. <coughs> Desculpa. Para nós começarmos a construir a ideia do dia-era, né, de um dia fazendo referência a uma era. O, o termo hebraico yom, traduzido por dia, pode dizer respeito a uma parte das horas do dia, a todas as horas do dia, a um ciclo de noite-dia ou de manhã-amanhã, ou seja, um dos períodos de rotação da Terra, um dia literal, então, né, ou a um longo mas finito período de tempo. As acepções 1 e 2, uma parte das horas do dia, ou melhor, a acepção 1, uma parte das horas do dia, é, mostra que você pode ter a expressão dia dizendo respeito a menos do que um dia. A acepção 2 e 3 nos mostram que dia pode dizer respeito a uh, um dia literal de 24 horas. Mas a acepção 4, então, trata da possibilidade, ou mostra a possibilidade de que a palavra hebraica yom, seja tomada como uma era, na medida em que Yom pode, pode dizer respeito desculpa, a um longo, mas finito período de tempo. E aí, o que o Ross demonstra é que mesmo em Gênesis 1 e 2 existem usos diferentes da palavra Jung, Tá? Nós temos no dia 1 meramente um contraste entre dia e noite. Quer dizer, todas as horas do dia. Definição 2. Não poderia fazer... fazer literalmente dia ali não poderia dizer respeito a o período em que a Terra dá uma volta em torno do de si mesma né porque é, simplesmente você ainda não tem não desculpa só um pouquinho é, a Terra luz noite não você não tem aí você não teria ainda a Terra dar uma volta em torno de si mesma né e aí claro você tem é, a terra sendo iluminada ou não pelo sol a questão aqui é o sol não é, não é o movimento é, de rotação você não poderia fazer sentido a rotação porque não existiria o sol se você tomasse Gênesis 1, 1 de forma literal tá? no dia 1 né? não só, não só o, dia, o versículo 1 mas os, os, o, o relato, os versículos envolvidos no relato do dia 1 mas no dia 4 a palavra dia contrasta estações, dias e anos, ou seja, nós teríamos ali é, algo mais próximo da definição 3. E em Gênesis 2.4, onde diria respeito a todo o período de criação, e aí nós teríamos é, a definição 4. Tá? Então, aqui o Ross ele ilustra como, mesmo em Gênesis 1 e 2... A palavra ion, ela é usada de maneira diferente, tá? de maneira que não é, abarca o, apenas o significado de um dia de 24 horas. E aí é interessante porque Gênesis 2.4 pode variar na tradução, e aqui a tradução já vai assimilar essa ideia de que não está necessariamente pressuposto um dia de 24 horas, literal. Porque veja o que diz Almeida corrigida e fiel. Almeida Corrigida Fiel, que essa aqui sim seria fiel à literalidade do, do texto hebraico. tá Estas são as origens dos céus e da terra, Gênesis 24 4. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora, veja só, na Almeida Revista Atualizada, no lugar da expressão no dia, nós temos a expressão quando. Na nova versão internacional, nós temos tempo e quando. Na nova, na nova versão transformadora, quando? Na Almeida 21, na ocasião. Na nova tradução da linguagem de hoje, quando? Então, de todas essas traduções aqui, apenas a Almeida Corrigida Fiel mantém a expressão dia. É claro que, no original, o que está escrito é dia. A questão é o exercício de interpretação que os tradutores fizeram, que pressupõe, já, eh, que demonstra a não-literalidade do, do termo Ion, ou a não-correspondência do termo hebraico Ion a um dia literal, a um dia de 24 horas, tá bom? Claro que isso aqui poderia ser questionado, e criacionistas de terra jovem vão questionar isso aqui muito, e vão preferir por isso, claramente, ao meio da Corrigida Fiel, mas tem uma questão hermenêutica trazida é, de arrasto aqui, tá bom? A partir daquela ideia de que Nessas eras, então Aqueles eventos descritos Nos diferentes dias Do relato de Gênesis Foram se desdobrando, foram ocorrendo E foram ocorrendo por intervenção Divina Os criacionistas da Terra Antiga eh, Apontam três tipos Diferentes de milagres Existiriam os milagres Transcendentes, que estão fora da natureza A própria Criação, ela é um, um milagre transcendente, então a, a criação dos céus e da terra, né, a criação do universo, é, porque ela vem de fora da natureza, ela é um milagre do tipo transcendente, mas haveria dentro da natureza milagres transformacionais. Esses milagres transformacionais seriam, consistiriam apenas numa aceleração de processos naturais. Basta que você pense, o C.S. Lewis trabalha muito essa perspectiva no seu livro Milagres, basta que você pense em milagres corriqueiros de cura, é, que são apenas uma aceleração daquilo que o corpo faria normalmente é, a partir do seu sistema imunológico, do seu sistema de recuperação, né? Claro que às vezes a debilidade, a doença é tão grande que o próprio corpo não consegue resistir. E aí uma cura miraculosa, ela reverte todo esse processo, acelerando e potencializando algo que o próprio corpo tem. Tá? É, isso é só um exemplo, tá? o Ross não trabalha nisso, mas eu acho que é um dos exemplos mais fáceis de verificar. É, e por outro lado, além de milagres transcendentes e milagres transformacionais, nós temos milagres sustentadores. Os milagres sustentadores estão ligados à providência e, nessa perspectiva do, da discussão da criação e da cosmologia, os milagres sustentadores estão diretamente ligados ao ajuste fino do universo. Qualquer variação, mínima variação, naquelas constantes, universais, naquelas, naqueles elementos mais básicos da física, eh, tornariam a própria vida... Inviável, o próprio universo, como nós conhecemos, inviável e a vida inviável. Então um ajuste fino do universo para a própria existência da vida humana como sendo a indicação desses milagres sustentadores. E aí aqui uma, mais palavras do Ross. Milagres transcendentes são raros, e milagres transformacionais ocorrem com menos frequência do que os milagres sustentadores. De uma perspectiva bíblica, os milagres da criação transcendental e transformacional ocorreram há muito tempo, no começo ou durante as seis eras da criação. Então aqui uma alegação de que naqueles seis dias de Gênesis, que representam as seis eras da criação, teriam sido concentrados os milagres tanto transcendentes, obviamente, mas também os milagres transformacionais deixando em aberto, claro, a possibilidade de que Deus use milagres transcendentes e transformacionais ao longo da história. Milagres como o nascimento virginal e a ressurreição de Jesus são milagres transcendentes. O C.S. Lewis usa, trabalha até com uma, com uma terminologia um pouco diferente, embora você possa... Associar algumas categorias aqui são milagres transcendentes, milagres de cura feitos pelo próprio Cristo, como você pode, como quer, dependendo de como você veja, podem ser tipos de milagres transformacionais. Então, não significa que os milagres transcendentes e transformacionais ficaram restritos às seis eras equivalentes aos seis dias de Gênesis, mas eles ocorreram, eles ocorreram desculpe, com muito mais frequência naquel, naquele momento ou naquele período de tempo, melhor dizendo, e agora ocorrem com menos frequência. Tá? Isso estaria ligado ao descanso de Deus no sétimo dia, tá bom? Então nós estaríamos nessa era, que equivale ao sétimo dia, na qual Deus descansou. Não significa que ele deixe de intervir, mas significa que a atividade de intervenção, pelo menos na perspectiva transcendente e transformacional, de Deus é mais limitada, tá bom? Eu acho um pouco difícil essa hermenêutica, porque a partir de uma hermenêutica de, já estou fazendo uma apreciação crítica, né? eu acho um pouquinho difícil essa hermenêutica do descanso no sétimo dia, porque a partir de uma hermenêutica do paralelismo é, dos seis dias da criação, o sétimo dia seria o dia do estabelecimento da Terra como um espaço sagrado, né? e depois então do Éden como um espaço ainda mais sagrado, num numa, num paralelismo aqui entre o santo lugar e o santo dos santos, e o lugar santíssimo é, no templo, no tabernáculo primeiro e depois no templo. Tá? Mas é, é assim que o Ross e os criacionistas do dia era então, entendem o descanso de Deus no sétimo dia. Algumas premissas adicionais aqui para nós compreendermos a teoria do dia era, e aqui eu realmente faço a leitura a citação do Ross, tá bom? A criação do dia-era se coloca em oposição tanto às visões de conflito quanto de complementariedade na relação entre ciências e escrituras. Integração construtiva parece um rótulo apropriado ao modelo do dia-era. O concordismo moderado em oposição ao concordismo rígido descreve melhor a visão do dia-era. Então aqui nós vemos que não existe oposição né, entre ciência e escritura e existe um concordismo moderado e não um concordismo rígido né? concordismo rígido seria é, seriam visões extremadas como por exemplo a visão do criacionismo evolucionário tá? mas um concordismo moderado propõe que você possa estabelecer um diálogo entre a perspectiva bíblica e a perspectiva científica claro que você vai construir uma nova ciência a partir da Bíblia e você vai interpretar também a Bíblia a partir de dados científicos, ou seja, não de forma estritamente literal, no caso de Gênesis, não não de forma literal no caso de Gênesis 1, eh, apegando-se à ideia de dia de 24 horas. E aí o Ross continua explicando essa visão do concordismo moderado, aqui chamando de integracionismo construtivo. Os integracionistas construtivos consideram que a inspiração bíblica implica que cada passagem comunica mensagens relevantes a todas as gerações da humanidade, não apenas a geração do autor humano desse livro. Assim como os autores da Bíblia às vezes predisseram, por meio da ação do Espírito Santo, eventos futuros na história humana, assim também descreveram algumas vezes fenômenos naturais que estavam muito além de seu próprio entendimento. Então aqui é como se... Os autores bíblicos, pela inspiração do Espírito Santo, é como se não, o Ross propõe isso, que os autores bíblicos, por meio da inspiração do Espírito Santo, descreveram fenômenos naturais que eles não tinham condições de entender, mas que o desenvolvimento científico posterior seria capaz de compreender, seria capaz de é, apresentar um relato coerente. Ou melhor, que o desenvolvimento científico posterior seria capaz de apresentar um relato coerente para esse, esses eventos descritos pelos autores bíblicos. Eu também não tenho certeza da hermenêutica é, pressuposta nessa afirmação aqui. Tá bom? É, depois, então, é, com base nisso, o Ross propõe um modelo de criação bíblico que seja verificável, aquele ele concede com o positivismo lógico, ou falsificável aquele concede é, ao melhor concede ao positivismo lógico e agora ele concede ao popperianismo né? por descobertas científicas viáveis. Então veja só ele propõe que você pode tanto verificar quer dizer você teria como testar empiricamente a proposta em laboratório quanto você teria como falsificar, né? Se você não puder falsificar Algo, algo não deve ser considerado como verdadeiro numa perspectiva popperiana né, a partir do, da, da falseabilidade de Karl Popper. Então, ele como que sujeita o modelo, e, e é interessante essa visão, ela é bastante destemida, certo? Ele bate no peito e diz assim: ó, pode, pode testar aí cientificamente para ver se essa proposta é válida, é, é viável, e pode tentar falsear empiricamente. Se você conseguir, é, se você não conseguir. Se você afirmar que é, que, é, que, é possível que é impossível falsear e que é impossível testar empiricamente, então eu concordo que o meu modelo está equivocado e eu vou propor outro, é, o Ross falando. Mas, se você da ciência é, concordar que o meu modelo é testável e é falseável, então você deve aceitá-lo como um modelo válido. É interessante a afirmação do Ross aqui nesse sentido. Tá? E aqui há um pouco de sustentação bíblica do criacionismo da Terra Antiga. A Bíblia contém muito mais conteúdo sobre a origem, estrutura, estrutura desculpa, e história do universo e da vida do que qualquer outro texto antigo ou livro sagrado. Essa é uma afirmação meramente descritiva que pode ser é, testada, né? pode ser verificada. Agora, daí ele extrai uma, uma premissa adicional para o seu modelo longe de ser apenas outro antigo mito da criação do Oriente Próximo, com vagas alusões à ciência, então ele está pressupondo que tem alusões científicas, né? Gênesis 1 a 11, Jó 37 a 39, Salmo 104 e Provérbios 8, fornecem uma narrativa detalhada, específica e cronologicamente precisa das origens, estrutura e história da natureza, bem como um prenúncio do método científico. Então, é, o que o Ross está propondo aqui é que todas essas passagens, Gênesis 1 a 11, Jó 37 a 39, Salmo 104 e Provérbios 8, apresentam um relato integrado, precisam ser compreendidas em conjunto, então, seria essa a narrativa bíblica da criação... E essa narrativa ela tem é, elementos científicos, ou pré-científicos, que podem ser modelados agora cientificamente. De novo, muito interessante integrar essas perspectivas, é, o criacionismo da Terra Jovem não aceita essa integração, é, integrar essas passagens, desculpa, muito interessante a proposta de integrar essas passagens numa narrativa única, coesa, da parte do criacionismo da Terra Antiga. O criacionismo da Terra Jovem não aceita essa integração, tá? Mas, de novo, eu tenho dúvidas quanto à hermenêutica proposta, especialmente quanto a esse impacto sobre a ciência. Tá bom? Questões teológicas importantes. E aí, aqui a gente volta para o uma questão importante, que é a ideia de expiação. né? O, lembrando que o criacionismo da Terra Jovem apresenta uma questão teológica importante na perspectiva da expiação, que é a ideia de que você precisa de um Adão literal para o sacrifício de Cristo fazer sentido, e, antes, mais do que isso, você não pode ter derramamento de sangue antes de Adão para que o próprio relato da queda faça sentido. Tá bom? Então... É, sobre o derramamento de sangue e a doutrina da expiação, contrapondo essa perspectiva do criacionismo da Terra jovem. E aí é que, se essa visão ela é teologicamente adequada, ela serve também para embasar teologicamente o criacionismo evolucionário, perceba? Então a gente já é, se integra num debate, ou melhor, num diálogo mais amplo entre as perspectivas, o Hugo Ross afirma que a Bíblia ensina que o derramamento do sangue de Cristo é o único e aceitável sacrifício expiatório pelo pecado. Hebreus 10, 1 a 4, explica que o sangue dos sacrifícios de animais não podia e não pode retirar o pecado. Assim, de maneira alguma a doutrina da expiação exige um cenário de criação no qual nenhuma das criaturas de Deus sangrasse ou morresse antes que Adão pecasse. Por quê? se você tem milhões, bilhões de anos, <risos> obviamente você tem muita vida perecendo antes de Adão. E, e o Criacionismo da Terra Jovem afirma que nenhuma vida podia perecer antes de Adão porque a morte é consequência do pecado. Tá? É, e aí então, outra afirmação do Ross nesse sentido... Gênesis 1 e 2 retratam a luz das estrelas, o metabolismo e o trabalho humano, todos anteriores ao pecado humano e todos exigindo a entropia. Entropia é a desordem existente num, é, num, num sistema fechado. E desordem sempre implica em perda e perda sempre, sempre implica em decaimento. Então a entropia indica, é, pressupondo que o relato de Gênesis 1 e 2... É, tem entropia, mesmo que você parta de uma compreensão de seis dias literais, pressupondo que o, o, o relato de Gênesis 1 e 2 induz entropia, então você tem entropia antes da queda, decaimento antes da queda, uma espécie de decaimento antes da queda, fazendo um jogo de palavras aqui. Tá bom? Então é, é, é uma forma de usar o próprio relato de Gênesis contra uma interpretação mais extrema de Gênesis, ligada à ideia da expiação, como proposta pelos criacionistas da Terra Jovem. De novo, aqui há é uma questão importante para a própria compreensão do mandato cultural e da, da própria perspectiva da salvação. A morte física, embora dolorosa, produz valiosos benefícios redentores. A morte da vida não humana abençoou a humanidade com uma arca do tesouro de mais de 76 4 trilhões de toneladas de biodepósitos, essa é uma ideia importante, biodepósitos, por exemplo, carvão, petróleo, gás natural, clatratos, calcário, para construir uma facilitação, uma civilização desculpa, e facilitar o cumprimento da Grande Comissão em milhares e não milhões de anos. Então, a Grande Comissão ela é possível de ser cumprida em milhares de anos, aqui nós estamos falando de dois mil anos desde a vinda de Cristo, mais especificamente. O mandato cultural, claro, teria mais tempo, mas... A, a grande comissão especificamente, exatamente por conta desse biodepósito tão grande que permite a vida humana florescer e se desenvolver, e permite até mesmo o desenvolvimento tecnológico. Tá bom? A criação atual serve ao seu propósito como o melhor reino possível, Talvez aqui até uma, uma ideia de mundos possíveis, né, de semântica de mundos possíveis. A criação atual serve ao seu, ao seu propósito como o melhor reino possível, no qual Deus eficientemente, rapidamente e permanentemente vence o mal e o sofrimento, enquanto permite que seres humanos de livre arbítrio participem de seu processo e plano redentor. Realmente é uma perspectiva bastante interessante nessa é, conciliação entre é, biologia e, e teologia. Tá? E tem uma questão teológica importante também, que é a ideia de um dilúvio universal ou mundial, mas não global. Tá? Então, o criacionismo da Terra Antiga é, admite que o, a geologia da Terra não comporta a compreensão de um dilúvio global, mas pressupõe que o dilúvio de Noé teria sido universal no sentido de mundial, quer dizer, embora localizado geograficamente, ele teria afetado toda a vida humana, todos os seres humanos, exceto os oito, as oito pessoas na Arca teriam perecido é, no dilúvio universal. Tá bom? Mas não seria um dilúvio de proporções globais, catastrófico, que teria afetado de forma definitiva a geologia da Terra, como propõe o criacionismo da Terra jovem. E algumas questões científicas adicionais aqui. Só intervenções ativas e repetidas feitas por um criador sobrenatural poderiam assegurar que as espécies de vida corretas, em níveis populacionais exatos e vivendo em habitats perfeitos, substituiriam as espécies extintas nos momentos precisos para manter a química atmosférica e as temperaturas da superfície da Terra em níveis ótimos para a vida ao longo dos últimos 3,8 bilhões de anos. É uma afirmação bastante forte e é uma afirmação que está ligada àqueles eventos de especiação em massa, como a maneira do desenvolvimento contínuo, progressivo da vida, não contínuo no sentido de um contínuo biológico, né? mas progressivo da vida, e mostrando como a relação da própria, do próprio material biológico com o habitat, né? com o ambiente, é, foi sendo trabalhado por meio da providência divina para que as condições de vida continuassem possíveis. Tá? E aí duas questões importantes, uma eu já antecipei. Em termos de ancestralidade comum, os criacionistas da Terra Antiga defendem uma ancestralidade comum humana, quer dizer, toda a humanidade descendendo de Adão e Eva. Logo, a, a criação dos seres humanos teria sido um ato de intervenção divina especial de Deus Muito especial e muito peculiar E não teria sido uma decorrência de evolução Assim como toda a especificação tem, tem, se deu assim né, Na perspectiva da, do criacionismo da Terra Antiga Veja que uma perspectiva diferente de criacionismo evolucionário Pressupõe que os seres humanos teriam evoluído A partir de formas de vidas inferiores Então teriam ancestrais comuns em outras espécies mas o ser humano teria sido dotado de uma alma racional e de um espírito, se você for dicotomista, a mesma coisa, né? se você for tricotomista, as duas coisas, é, por um ato especial, sobrenatural de Deus. Tá? O criacionismo o evolucionário precisa de uma intervenção divina na constituição da alma e do espírito humano. Certo? Nesse sentido, ele não é materialista, ele não é naturalista tá bom Mas o criacionismo da Terra Antiga vai além do criacionismo evolucionário aqui, porque ele pressupõe não apenas uma intervenção espiritual de Deus na alma dos seres humanos, mas ele pressupõe uma criação biológica, um material específica, de um casal que corresponde à ancestralidade comum de todos os seres humanos. Consequentemente, o criacionismo da Terra Antiga nega uma ancestralidade comum não humana, Algo que o criacionismo evolucionário admite, é, ao passo que o criacionismo evolucionário também caminha junto com a ciência hoje em, é, é, em negar a ideia de um casal comum. Né? Você precisaria de alguns de espécies, de, de espécimes, de vários espécimes dos seres humanos no mesmo é, no mesmo momento. Né, em razão aí da compreensão da ge genética populacional e tal. O William Lane Craig ele tem uma proposta interessante nesse sentido, na busca do Adão histórico, aqui é um parênteses, né, ele data o Adão histórico como um hominídio anterior ao Homo sapiens sapiens, né, e se eu não me engano, anterior mesmo até mesmo aos uh, Neandertais. Tá, é, é a proposta do Adão histórico do Craig, Tá bom? É uma proposta bastante polêmica também, mas não é o objetivo aqui. De repente, quando eu mencionar o criacionismo evolucionário, eu trago um pouco da, da proposta do Craig aqui, porque ela, a proposta do Craig ela, é, estaria ajustada ao criacionismo evolucionário, porque ela pensa num Adão histórico num momento em que teria, seria possível cogitar é, de um é, ancestral comum aí para a, a humanidade tá bom mas é, de novo voltando para o Criacionismo da Terra Antiga ancestralidade humana comum admitido ancestralidade não humana comum não admitida tá bom é, e aí tem tem evento, dois eventos importantes aqui que seriam as explosões de, Avalan, de, de Avalon de e a explosão Cambriana a explosão de Avalon e a, e a explosão Cambriana ligados ali ao registro fóssil tá os Criacionistas da Terra Antiga argumentam que não seria possível essa, essas explosões a partir de uma perspectiva puramente evolucionista e o, o, os evolucion os de uma perspectiva puramente revolucionária desculpa mas aqueles que admitem a evolução tem resposta para isso então aqui a gente entra num ponto de debate bem bem técnico bem científico eu não quis trazer isso é, para cá tá uma apreciação do criacionismo da Terra Antiga, embora eu também tenha feito essa apreciação ao longo é, da exposição aqui, foi algo meio que inevitável. É, página 102 da, do livro, já se encaminhando para uma defesa da perspectiva mais é, enfática pelo Ross. A perspectiva de criação do dia era prevê muito mais envolvimento divino, e muito menos processos naturais do que as visões da Terra Jovem ou da criação evolucionária. É verdade, ela consegue fazer isso. né Então, é, a Terra Jovem, o Criacionismo da Terra Jovem, propõe muita intervenção divina, mas é uma intervenção divina condensada em seis dias, e as coisas tudo surgindo meio que automaticamente, enfim. né E o Criacionismo Progressivo, então, da Terra Antiga, ele pressupõe muito mais intervenção divina do que é o criacionismo da Terra jovem. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele, ele pressupõe muito menos processos naturais do que a criação evolucionária, porque é, não teria havido aquele desdobramento todo do contínuo evolutivo, é, teria havido é, surgimento de novas espécies a partir de atos de intervenção divina, a especiação em massa, admitido aquele processo biológico apenas de microevolução, entre eventos de especiação eh, conduzidos pela intervenção divina. Tá? Bom, eh, eu apresentei, vamos dizer assim, um ponto de vista do Ross, que nos ajuda a fazer essa apreciação. Eh, o meu ponto de vista tá? eu acho muito interessante a proposta do criacionismo da Terra Antiga. Tá? As dúvidas que eu apresentei aqui não foram dúvidas no sentido. não foram dúvidas maliciosas foram dúvidas sinceras da minha parte de apreciação. As dúvidas especialmente quanto à hermenêutica e quanto à ciência da, do, do criacionismo da Terra Antiga, tá bom? Então eu acho que o criacionismo da Terra Antiga é uma proposta criativa, sem dúvida, e com um potencial apologético interessante, especialmente se voltar para dentro né, da, da fé cristã, mas já com muita dificuldade apologética é, para fora, tá? Mas, de todo modo, apesar dela ter um potencial apologético voltado para fora limitado por conta do preconceito que o mundo, o ambiente acadêmico, o ambiente científico vai ter contra a leitura que se faz da natureza, ela tem a vantagem de poder ser julgada pelos seus próprios méritos, tanto na hermenêutica quanto na ciência. E as minhas dúvidas não são tanto de natureza científica, porque eu não sou um físico, não sou um astrofísico, não sou um biólogo, então eu não posso julgar, apreciar o criacionismo da Terra Antiga a partir de seus próprios méritos na física e na biologia, na geologia. Mas é, ele pode ser apreciado pelos seus próprios méritos na hermenêutica. E aí é que eu tenho certas dúvidas. tá Então, é, eu deixo essa pergunta final. Apesar desse potencial interessante das dificuldades que ele vai enfrentar no diálogo com a ciência, claro, com, com a ciência é, estabelecida, é, mas, apesar desse potencial interessante, será que o criacionismo da Terra Antiga não vai longe demais, tanto na hermenêutica quanto na ciência? É uma dúvida sincera da minha parte, certo? Não estou com é, visão fechada quanto a isso. Pela minha apreciação hermenêutica, você já deve ter notado que eu não consigo é, digerir a hermenêutica hoje, tenho, tenho dificuldade de, de digerir a hermenêutica do criacionismo da terra jovem, tá? Tenho dificuldade de digerir a hermenêutica do criacionismo da terra jovem, é, é, acho que aquele fundamentalismo ali não funciona nos seus próprios termos, criacionismo da terra jovem, tá? E... Os mesmos insights hermenêuticos, eles lançam algumas, alguns questionamentos aqui sobre o criacionismo da Terra Antiga. Mas eu não tenho visão fechada aqui quanto a esse, é, quanto a esse modelo. Até mesmo o, os vídeos que eu vou gravando aqui, eles são formas de eu ir refletindo mais, aprimorando o estudo, porque, querendo ou não, tem até um, um fichamento... É um fichamento do, do livro que serve de base para esse, esses slides aqui. Então, eu estou compartilhando com você as minhas impressões, as minhas é, reflexões, e você pode contribuir. É, muitos inscritos aqui no canal contribuem, inclusive nesse assunto do diálogo entre fé e ciência, eu já tive contribuições bem relevantes nos comentários aqui. Do canal. Então com isso eu encerro perguntando se você gostou do conteúdo, já que eu já mencionei comentários né, e tudo mais, e pedindo para você curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, seguir o podcast e deixar um comentário. Um comentário respeitoso, um comentário construtivo, é, um comentário fraternal, um, um comentário impregnado pela caridade cristã, tá bom? É... Vamos fazer como Pedro, o mesmo Pedro que menciona o dilúvio e que menciona lá que mil dias para o Senhor é como um, um ano e um ano é como mil, di, mil Não, desculpa, me atrapalhei aqui. Um dia é como mil anos, mil anos como um dia. O mesmo Pedro nos orienta a darmos a razão da esperança que é em nós de forma mansa e temerosa, com temor e mansidão, né? ou como o McGrath traduz, eu gosto muito dessa perspectiva do McGrath, com gentileza e, é, puxa, agora me atrapalhei aqui, com gentileza e, não é humildade, com gentileza e respeito, eu acho que é, com mansidão e temor, com gentileza e respeito, certo? Fazendo isso, como eu estou procurando fazer aqui, é, nós vamos apenas avançar, e acompanhe esta série, nós ainda temos mais dois vídeos ou episódios de podcasts específicos sobre cada um dos outros modelos, sobre o criacionismo evolucionário, desculpa, e sobre a, ou melhor, sobre o design inteligente. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.